0: Euh, c'est toujours euh, les, les rails euh, direction Toronto, le rail entre Candiac et Montréal, c'est toujours euh, fermé euh, par des, des poignées de manifestants. <rire> euh, qui, euh, c'est une histoire pour les gens qui nous écoutent un peu compliquée. Euh, euh, c'est une une, 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 en fait, une communauté autochtone, Wet'suwet'en, oui. qui. Euh, avait donné son approbation. Je, je comprends les gens d'être tout mêlés. Euh, J'ai fouillé ça dans les derniers jours. Avaient, le conseil de bande élu, mm -hmm. élu par la population locale, avait donné son approbation au projet, de, au projet de pipeline de gaz. Mais, les espèces de, de grands sages, ce qu'on appelle les, les chefs c'est euh, qui sont euh, plus historiques, eux, ils se disent, ben ça, ces élections-là, c'est pas nous autres, ça. Les chefs, ils disent pas... Nous autres, on marche pas de même, là. Fait que ils ont pas le droit, eux, de donner le droit à nos terres. Donc, finalement, la communauté qui était pour est rendue compte. Sur la base de non-élus, mais qui ont une supériorité, là. Puis là, ben là, la GRC a voulu être assez de là, conflit avec la GRC, et là, par solidarité, à Belleville, en Ontario, à Kanawake, Fait une réaction en chaîne. Mais à Kanawake ce matin, Vincent... Marianne, la pierre est allée. Il n'y a pas un manifestant. Il y a un tas de bois sur le rail, il y a une pancarte, un tas de bois sur le rail, il y a un, petit, un petit feu à côté qui était éteint. Ah, parce les euh, voyant débarquer les, les quantités de bûches, là, tu sais qui okay, s'installe. Euh, ah, ben, moi, je pense qu'il n'y a plus de train pour des semaines, là. Je sais pas. Les gouvernements polaires pas l'air à vouloir rien faire. On veut pas, c'est les Autochtones, on ne veut pas de conflit avec les Autochtones. Mettons, en gros, le nombre de manifestants, là, c'est trois. 3 à le 3, à, à 3 sur la ligne de train de Candiac, puis 3 à Belleville, 3 à 4 à Belleville. Fait que, mettons, six euh, manifestants peuvent bloquer des trains. Fait que là, c'est chaque groupe de trois manifestants qui ont une cause commune Si se ouais, mettent à bloquer ah, le train. là, On oublie ça, là. On, oublie ça, on peut trouver euh, 50 raisons. S'il vous plaît, les gouvernements arrêtent d'investir dans les trains si c'est un moyen de transport que trois manifestants qui ont une cause commune peuvent, euh, euh, peuvent arrêter. À deux autopatrouilles, en, dans la nuit, on peut les dégager puis faire passer le train, ben Mettons. Il euh, y a l'Institut économique de Montréal parce que derrière ça, il y a le fait que beaucoup, beaucoup de communautés autochtones et de plus en plus, exemple, le projet là, qui va être contesté par les environnementalistes Tech Frontier, on dit qu'il y, y a 14 communautés autochtones, les 14 ont donné leur appui, euh, c'est que mais il y a de plus en plus des partenariats qui sont, sur le plan de l'emploi, sur le plan économique, très profitables. Germain Belzile, chercheur associé à l'IADM, est avec nous. Bonjour, M. Belzile. Est-ce que M. Belzile est là oui, je suis là. Oui, bonjour. Bon, oui. donc euh, vous avez republié. C'est des chiffres qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais qui, qui, qui disons s'invitent dans la discussion. Vous avez republié ce matin sur les réseaux sociaux euh, les, les, les salaires qui sont possibles pour euh, des gens des communautés autochtones là, dans ces grandes dans ces grands projets énergétiques.
1: Euh, en effet, en fait, c'est une recherche qu'on a faite euh, à l'été 2018 et qu'on a publiée à l'automne 2018, euh, mais c'est euh, c'est un peu intemporel parce que les chiffres ne euh, changent pas beaucoup et on n'est pas les seuls à avoir trouvé de, de tels résultats. Il y a pas mal d'études qui ont été faites dans l'Ouest canadien sur le sur le sujet, dont les études de l'Université de Calgary, entre autres. Et puis, on arrive en gros au même résultat. Statistique Canada, au fait, les chiffres viennent en bonne partie de Statistique Canada. Les 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 gens, les réserves dans lesquelles, les euh, euh, ou les communautés dans lesquelles les gens sont impliqués dans le développement des ressources naturelles ont des revenus euh, immensément plus élevés que les, euh, que, que les autres, par exemple. Mais, euh, mais mettons de des chiffres...
0: Le salaire moyen, ça, Le salaire moyen euh, chez les Premières Nations, 51 000. Ouais. Au Canada, dans tout le Canada, ça.
1: Pour ceux qui sont employés, exactement. Pour
0: ceux qui sont employés, oui. Je comprends. Pour ceux qui ont un emploi, salaire moyen, un petit peu plus que 51 000. Et là, là vous arrivez dans des, des cas précis là, toute une série d'emplois dans le domaine de l'énergie.
1: Oui, puis euh, euh, mon Dieu, euh, dans le domaine euh, des, du gaz naturel, par exemple, on parle de salaire de plus de 200 000 par personne pour les gens employés dans ce secteur-là. 150 000 et plus dans le secteur euh, du pétrole. Et puis, il s'en produit beaucoup de pétrole. Hein. Il y a 51 réserves euh, au Canada où on produit du gaz naturel, sur la réserve même. On ne fait pas juste se transporter, on, on, on le produit sur la réserve. Puis pour le pétrole, c'est 35 réserves. Euh, donc, qui appartiennent à, écoutez, de multiples nations, hein, Premières Nations.
0: Euh, je vois d'autres salaires, par exemple. Peut-être des choses qu'on connaît moins, mais dans le, le travail dans le domaine des pipelines, salaire moyen 102 000 par année. Euh, la distribution de gaz naturel, 96 000 par année. Euh, donc, c'est quand même, c'est très en haut du 51 000 de salaire moyen. Donc, des gens qui vont toucher des salaires qui sont euh, qui sont intéressants.
1: Oh, tout à fait. Et puis on, on parle depuis des années de réconciliation entre le entre le Canada blanc, entre guillemets, et puis les, les Premières Nations, les Autochtones. Mais à mon avis, le, le, la réconciliation, ça passe avant tout par une réconciliation économique. Et puis il y a beaucoup de Premières Nations un peu partout au Canada, des euh, cris au Québec, euh, euh, la nation de, de, de Fort McKay dans le nord de, de l'Alberta. Puis il y en a des dizaines et des dizaines d'autres, qui ont pris ce tournant-là. Et puis ils si sont en train de demander de l'argent. Ils ont une immense fierté euh, d'avoir leur propre emploi, de, d'avoir de, 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 des business, de conduire un gros pick-up. De, de, mon Dieu, de, 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 de rapporter de l'argent à la maison, et puis, le, ce qu'il y a sur la table, c'est payé par eux-mêmes. Il, il y a une grande fierté à, être, à, à tenir ces deux jambes, c'est ce que j'ai constaté quand j'ai fait ce cahier de recherche, parce qu'on est allé interviewer des gens un peu partout euh, au Canada qui, ont, qui participent hum. euh, chez les Autochtones au développement des ressources, puis c'est extraordinaire le, le vent d'optimisme qu'il y, a, qu y a chez eux.
0: Mais je présume que dans une communauté, je sais pas, dans un, un village où il y a, il y a, il y a 2000, un village autochtone, il y a 2 000, personnes, si en as euh, si un certain nombre là, qui gagnent des salaires comme ça dans les 100 000 et plus, euh, je veux dire, veut, veut pas, euh, ça, ça, ça déboule dans le commerce, ça a un impact sur euh, un, un paquet d'autres euh, éléments de l'économie, il y a des ensacrés, des emplois indirects, ça fait tourner de l'argent dans la communauté, qui fait que d'autres qui travaillent pas dans ce secteur-là, euh, on, on en profite aussi.
1: Non, tout à fait. D'ailleurs, si on va dans certaines communautés, comme Fort Mackay est peut-être l'exemple le plus euh, le plus probant, là, dans le nord de, de l'Alberta, on n'a pas l'impression qu'on entre dans une communauté autochtone quand on entre là. Ben, il y a des signes, là, euh, des totems ou des choses comme ça. Mais sinon, on n'a pas l'impression, parce que c'est une communauté qui est vraiment riche. c'est pas juste les euh, les gens qui travaillent dans le domaine du pétrole directement. Je veux dire, ça crée de Il y a plein de business euh, qui sont euh, indirectement dépendent du fait qu'il y a de la prospérité dans, dans le domaine. D'ailleurs, cette communauté-là a fait une levée de fonds et puis a acheté pour 500 millions de dollars euh, un, 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 un parc de tanker dans lequel il y a des, des produits pétroliers. En fait, ils ont acheté ça à, à une grosse, grosse, grosse compagnie pétrolière et puis ils gèrent ça pour les 50 prochaines années, puis ils sont actionnaires de la compagnie et tout ça. Donc, ce n'est pas juste des gens qui ont des contrats, c'est des gens qui sont maintenant euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont des actifs, là, qui ont de l'équité là-dedans et puis qui, euh, qui, euh, qui participent à la prospérité. Ce ne sont pas, sont pas des, pas des gens là, à qui on donne des bons salaires pour leur vie familiale. Vous c'est plus Tintin euh, en Amérique là. C'est plus ça du tout mmh. du tout. C'est des, des partenaires dans le développement et ils sont très fiers de ça d'ailleurs.
0: Comment on réconcilie ça avec euh, je recevais des jeunes là, qui préparent la grève pour le climat ce printemps puis qui me disaient que il faut il existe un, un savoir et une science autochtone là d'une sagesse par rapport à l'environnement que le, le rapport eux au climat à l'environnement à la terre à la nature est, est très différent euh, du, du, du mal là, qui est incarné par le, le reste de la population nord-américaine euh, tu c'est ça, ça vous semble-tu avéré
1: ben, moi, les, les, les communautés que j'ai vues, puis il faut, faut pas oublier, là, euh, dans le dernier projet, là, euh, par exemple, qui vient d'être déposé, le projet Tech, euh, toutes les communautés qui sont affectées par ça sont d'accord.
0: 14 sur 14, euh, oui.
1: Oui, ça, ça veut dire qu'on est allé consulter. Ce c'est pas, pas le chef de bande qui a décidé ça en Là, Ils sont allés consulter les gens. Là. Évidemment, il euh, n'y a aucune communauté autochtone ou pas dans laquelle on peut faire l'unanimité. Et puis, ben, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une très petite minorité dans ces communautés-là euh, qui, qui arrive à faire euh, à faire du trouble puis à obtenir euh, l'arrêt des, 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 des choses, tout simplement parce qu'ils ils obtiennent l'appui de gens qui, à mon avis, ont assez peu d'informations sur le sujet, surtout ceux qui manifestent au Québec ou ailleurs. Là. Moi, mon message pour eux, ça serait plutôt laisser les dons tranquilles. Euh, ils ont décidé qu'ils voulaient euh, s'enrichir, qu'ils ne voulaient pas demeurer pauvres. Euh, Qu'est-ce que vous avez à vous mêlé de ça?
0: Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Au jean marie Belzile, chercheur associé à l'IADM. Vincent, on... est-ce qu'on parle encore du coronavirus? Il faut, euh, faut maintenant l'appeler par son nouveau nom? Oui, mais à mon avis, coronavirus, on a fait trop de chemin. C'est le ça, terme qu'on va ça utiliser. pas vraiment d'allure comme terme, parce que c'est un terme générique. Terme générique, oui euh, c'est pas, pas le virus de cette année. Je veux dire, on pourrait avoir dans trois ans un autre coronavirus qui n'est pas le même. Absolument. Donc, c'est le terme. À mon avis, on est quand même rendu trop loin. <rire> le prochain, on <rire> lui mois, trouvera là.
2: un nom, mais lui, ce sera le coronavirus quand même. Parce qu'on se souvient, le SRAS, c'était le SRAS là, qui nous... Euh, ouais. On avait trouvé l'acronyme assez rapidement, mais et là, voilà que l'OMS a finalement donné un nom à, la, donc à, sa, à ce, ce nouveau virus. Et ce sera. En fait, il y avait un nom temporaire qui était, euh, qui était difficile à, ben, à prononcer, à souvenir. Là. Et euh, le nouveau étant
0: COVID-19. Ce que je c'est que ça faisait Co-Coronavirus. Le COVID, le D, c'est D-19, c'est décembre 2019. c'est Non, c'est D, c'est DECISE. Oh, c'est maladie. Maladie okay, okay. c'est pour 2019. Okay, non, okay, c'est pour okay. euh,
2: euh, donc, la maladie euh, virale. Oh, coronavirus, coronavirus, coronavirus donc maladie du... Okay. Exact, c'est la décision, donc une dénomination qui est euh, facile à se souvenir. Alors, c'est ce qu'on euh, ce qu a décidé. L'OMS, on sait, aujourd'hui et demain, c'est une grande rencontre entre euh, à peu près 400 scientifiques pour essayer de faire le point sur la situation et faire le point sur ce qui est à faire là, dans les prochaines semaines et les prochains mois pour lutter contre euh, cette épidémie. Donc, le COVID-19, on aurait une chance de euh, le stopper, selon l'OMS, mais une chance qui est, bon, réaliste, euh, mais un combat qui n'est pas fait. Euh, D'ailleurs, on explique que c'est encore une grande menace pour euh, le monde, ce virus, mais on explique d'une réaction rapide euh, et avec euh, la contribution de tout le monde, de toutes les nations qui travaillent ensemble, permettrait de stopper euh, cette épidémie. Si nous investissons maintenant, c'est ce qui a été dit aujourd'hui, euh, donc, on explique que euh, les, euh, les pays, entre autres, vont devoir faire preuve de solidarité, entre autres, parce qu'on espère, on essaie de trouver des traitements, d'analyser le virus, de comprendre euh, ce, ce, ces façons de faire. Alors, il faudra qu'entre pays, on communique facilement. Euh, les scientifiques sont donc réunis à Genève, essayer de trouver des, des, des façons de faire. Euh, on sait qu'il euh, y a une, une pénurie d'équipements aussi par endroit. Alors, on étudie comment on peut envoyer ou envoyer l'équipement en priorité. D'ailleurs, particulièrement en Afrique, on veut que les pays af africains soient prêts euh, à dépister des cas. C'est donc... ce qu'on
0: semble craindre le plus, là, que si la maladie débarquait dans un pays où on prend pas les précautions, où on n'a pas les moyens de prendre des précautions, que là, un nouveau foyer se développe. Oui, euh, on peut penser à l'Inde, on peut penser, on parle de, de, de l'Indonésie, entre autres, où beaucoup de Chinois vont à visite. Il y a
2: zéro cas présentement, pour bon, se manquer. Okay, Est-ce que c'est est-ce que c'est parce que ça n'a pas été détecté ou pas, euh, sachant que beaucoup de Chinois ouais, que se que ça, sont ça,
0: zéro cas, rendus... ça peut être suspect, là.
2: Euh, – Oui, surtout dans des pays <rire> où, ils ont, où ils reçoivent beaucoup de Chinois à visite. Tu dis, OK, est-ce que c'est vrai Soit cas? que c'est excellent ou soit que c'est inquiétant. Ou, soit, zéro cas. Eff eff – Effectivement, donc, pour les scientifiques, c'est un, un point d'interrogation. Euh, et vous dire que le bilan, on sait, hier, a euh, passé le, 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 les, les 1000 morts, donc 1000 décès. On est à plus près, ça fait plus de 43 000 personnes contaminées maintenant. Et on se demande toujours si on arrive là, à ce, ce pic de cas. Mais sachant que dans d'autres pays, il pourrait y avoir un cas numéro un qui en déclenche d'autres. Entre autres, Hong Kong, on a vu le nombre de cas augmenter sérieusement dans les dernières heures et les derniers jours. Là, on était à presque 150 cas. Euh, entre autres, dans un édifice à logement où il y a vraiment eu une, une éclosion à cet endroit-là. On a tout évacué. Alors, on prend ça au sérieux, mais on n'est pas à l'abri d'une autre éclosion euh, à certains endroits. Alors, euh, l'OMS surveille le dossier de très près.
0: Merci. Est-ce que vous êtes prêts à payer davantage de taxes pour les... Euh les transports, d'autres taxes sur l'essence, d'autres taxes pour les changements climatiques. On sait que techniquement, la taxe actuelle est supposée augmenter à partir de 2022 au moins. Euh, ben, sondage qui a été fait, qui dit que les Québécois sont prêts. On en discute au retour.